0: Ich begrüße dich zur nun siebten Folge meines Lerne Social Media Podcasts. Heute habe ich Noel Bollmann, den Mitgründer des erfolgreichen Startups Waifu, zu Gast. Der ein oder andere kennt Waifu vielleicht schon durch die TV-Show Die Höhle der Löwen oder auch durch deren Aufmerksamkeitsstarke Werbung auf Facebook und Instagram. Noel ist nicht nur einer unserer wohlgeschätzten Kunden, sondern laut Höhle der Löwenjuror Frank Thelen das schnellst wachsende Startup aus deren tv show Außerdem hat Noel für sein Unternehmen gerade erst eine neue 15 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen, was vor allem in Zeiten von Corona eine wirklich starke Leistung ist. Wir sprechen heute unter anderem über die Wichtigkeit von Social Media, wie Noel die richtigen Mitarbeiter für sein Unternehmen einstellt, welche Kanäle wichtig sind und was es zu beachten gibt beim Schalten von Werbung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich ganz besonders heute Noel von YFood bei mir zu haben. Noel.
1: Hi Alex. Ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast heute.
0: Ja, du warst ja Opa oh, so ein bisschen die Historie. Ich habe dich ja gerade schon mal vorgestellt. Aber bevor du YFood gestartet hast, warst du ja in der Finanzindustrie tätig. Und dann vor drei Jahren mit deinem Partner Ben hast du dann YFood gegründet. Was mich immer am Anfang interessiert ist, war es schon immer dein Plan zu gründen oder bist du da eher durch Zufall dazu gekommen?
1: Ja, ich glaube, irgendwie hat in mir immer schon so ein kleiner Gründer geschlummert, aber wenn man sich so meinen Werdegang eigentlich anschaut, war das, glaube ich, bis relativ spät gar nicht so klar, dass ich in die Richtung gehe. Es war eigentlich zufällig, dass ich da mit einem Kollegen, der ich während meines Austauschsemesters in, in China kennengelernt habe, dann so ein kleines E-Commerce-Business, so ein aufgebaut hat. Äh, zwar ist nichts Weltbewegendes, aber da habe ich dann eben das erste Mal gemerkt, okay, ich habe da wirklich eine Passion dafür, was Eigenes zu kreieren, was Eigenes zu schaffen. Und, ähm, ja, dann habe ich da ähm, aus diesem, diesen ersten Funken, den ich da gespürt habe, dass ich wirklich Gründer werden will, habe ich dann das Glück gehabt, äh, mit meinem jetzigen und der Bendy eben zusammen an einem anderen Projekt mal gearbeitet äh, zu haben. Beide zum gleichen Zeitpunkt eigentlich die Lust hatten, was zu gründen und äh, zum Leidwesen meiner Eltern damals habe ich dann gesagt, jetzt äh, mache ich Mahlzeiten in der Flasche, was die natürlich erst mal ein bisschen komischen Werdegang äh, gesehen haben, aber ja, ist dann irgendwie äh, alles so in die Richtung gegangen und ich bereue es auf jeden Fall nicht, dass ich jetzt die, die Entrepreneurrichtung richtung eingeschlagen habe.
0: Ja, das, das glaube ich. Aber es ist ja immer spannend, wie sich sowas entwickelt. Und das ist ja auch immer gerade ein Risiko, gerade wenn man so überlegt Finanzindustrie und dann gründet man so ein, so ein Startup. Gehen wir mal zurück an den Anfang. Ihr habt ja ähnlich, wie man es von den großen Firmen Apple, Google aus kennt, von quasi Bennys Garage aus angefangen, Waifu zu gründen. Wie war das für dich? Was waren so die ersten Stolpersteine und wie habt ihr diese bewältigt?
1: Es war tatsächlich nicht Bennys Garage, aber Bennys Kinderzimmer, also doch irgendwie Parallelen. Wir haben damals auch, glaube ich, die Geduld der Eltern von Benny ziemlich überstrapaziert, weil wir sieben Tage die Wochen für wochenlang 24-7 quasi bei denen gelebt haben und nur an Ideen gearbeitet haben und geguckt haben, wo es dann hingehen sollte, bis wir tatsächlich irgendwann mal bei denen rausgeflogen sind. Ähm, aber ja, es war natürlich ganz am Anfang, haben uns dann eben schnell für, für die Idee zu Y-Food entschieden. Und ja, ganz am Anfang ist natürlich die Challenge, du hast natürlich nichts vorzuweisen. Du suchst dann Produzenten, hast dann eine gewire Vorstellung, wo du hin willst, musst natürlich dann irgendwie auch viel äh, Rückschläge einstecken. Wir haben da, glaube ich, damals sicherlich 100 Hersteller angerufen und überall durchtelefoniert. Teilweise haben uns tatsächlich die Hersteller Telefon an, an, ausgelacht und uns gesagt, ja, schöne Spinnerei, aber das funktioniert halt in der Realität nicht, aber wir haben uns da nicht entmutigen lassen, haben dann eben auch ja, Berater an Bord geholt und eben immer weiter geguckt ähm, und irgendwann ja, haben wir zum Glück einen Hersteller gefunden, der an uns geglaubt hat und mit dem wir dann äh, den ersten Prototypen eben auf den Markt gebracht haben. Also war sicherlich äh, eine Herausforderung ganz am Anfang, wenn man eben eigentlich noch nichts wirklich vorzuweisen hat, außer viel... Enthusiasmus also und eine, eine gute Idee.
0: Ich finde es ja spannend. Ich habe ja neulich auch Max Wittrock vom Amüsli bei mir gehabt und diese Gründerresilienz. Es sind ja so viele Dinge, die schief gehen und trotzdem macht man weiter, weil man wirklich an die Idee glaubt. Und am Anfang weiß man ja natürlich nicht, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Aber ihr habt ja dann weiter gemacht und dann kam es ja dazu, dadurch kenne ich euch ja auch und wahrscheinlich auch viele andere, dass ihr in die Höhle der Löwen gekommen seid. Wie kam es dazu überhaupt und welche Auswirkungen hatte die Sendung auf euch und eure Firma?
1: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich davor eigentlich Hülle Löwen gar nicht kannte, weil ich schaue eigentlich nicht ähm, Aber da vielleicht auch einen kleinen Tipp an alle Gründer irgendwie eingeschoben. Ähm, was wir von Anfang an gemacht haben, wir hatten die Idee oder along the way, haben wir einfach mit jedem, den es interessiert hat und wahrscheinlich auch, wen es nicht interessiert hat, einfach unsere Idee geteilt, geteilt, was wir gerade machen, vor welchen Challenges wir gestanden sind und ähm, man ist dann erstaunt, dass eigentlich jeder irgendwie da Lust hat, Input zu geben und teilweise dann eben auch echt guten Input oder irgendwie gute Kontakte hat. Und ja, wir haben am Anfang eben jedem äh, erzählt, äh, was wir da so vorhaben und ich glaube, bei jedem Zweiten, mit dem wir geredet haben, kam die Rückfrage, habt ihr euch eigentlich schon bei Höhler Löwen beworben? Da haben wir uns mhm. dann hingesetzt, äh, mal angeschaut, was das genau ist und uns mal gedacht, wir bewerben uns da einfach mal, kann ja nicht schaden. waren da eh ganz am Anfang, also zu dem Zeitpunkt, als wir uns da beworben haben, war vielleicht zwei Monate am Markt und hatten irgendwie von noch nichts eine Ahnung. Äh, deswegen dachten wir, kann ja nicht schaden, sich da mal zu bewerben. hatten da zum Glück dann auch ein positives Rückschreiben, dann gibt es da mehrere Bewerbungsrunden. Ähm, ja, und irgendwann äh, war dann, hey, ihr könnt da in zwei Wochen oder was auch immer, könnt ihr auftreten. Dann haben wir uns erstmal überhaupt... Äh, genau angeschaut, was, was, was das eigentlich bedeutet. <lacht> da haben uns mal ein paar Folgen da angeschaut, um überhaupt das zu sehen. Ähm, dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das, äh, gehen da hin. Und äh, ich glaube, wir waren da wirklich vielleicht vier Monate oder sowas auf dem Markt. Also wir hatten da vielleicht einen Praktikanten oder zwei da sitzen. Also wir hatten eigentlich keine Firma. Wir waren eine Two-Match-Show, eine Idee, ein erstes Produkt und so und ein paar Kunden. Dann ähm, ja, haben wir uns vor die Kamera gestellt, vor ein paar Millionen Menschen, die man natürlich nicht gesehen hat. Aber man hat zumindest 30 Kameras gefühlt vor einem gesehen und die Löwen. Dann äh, haben wir da gepitcht und äh, ist ja auch relativ gut ausgegangen. Wir hatten ja ähm, auch unseren Wunschlöwen ähm, Frank Thielen dann eben an Bord bekommen und wir ähm, haben ja, Monate später, also es dauert natürlich immer zwischen Aufzeichnung und wann es dann ausgestrahlt wird, Monate später, wo wir uns natürlich auch schon deutlich weiterentwickelt haben, dann eben auch ein kleines Startup geworden sind mit einigen Mitarbeitern. Wurde es eben dann ausgestrahlt und die Effekte davon ist natürlich einmal der ganze PR-Effekt, sagst ja selber, hast uns darüber ja anscheinend kennengelernt. Viele Leute haben uns natürlich da darüber gesehen. Also ich glaube, vier Millionen Leute oder so schalten da ein. Das ist natürlich schon eine, wow. eine Wucht, die da auf einmal das Produkt kennenlernen und vor allem nicht nur wie in einer Werbung sich anschauen ähm, oder direkt wieder weiterschauen, sondern die wirklich mit den Gründern mitfiebern. Das ist natürlich eine ganz andere Art von, von Werbung, die man bekommt. Also das hat uns natürlich wirklich einen riesigen Boost gegeben. Aber gleichzeitig waren wir auch wirklich froh, dass wir den Deal mit dem Frank damals gemacht haben.
0: Ja, super. Also, Gratulation auch nochmal dazu. Kommen wir nun zu natürlich dem, dem Kernthema meines Podcasts und zwar Lerne Social Media. Und fangen wir mal damit an. Welchen Stellenwert hat denn oder haben denn die sozialen Medien bei euch im Unternehmen?
1: Also, ich glaube, bei uns gerade dadurch, dass wir ja wirklich so Direct to Consumer gestartet sind, also unser erstes Geschäft, äh, mittlerweile haben wir auch unser ganzes Retail-Geschäft. Äh, Ursprüngliches Geschäft war natürlich ein Online-Business und äh, sind dann natürlich mit äh, wenig Mitteln eben auch an an den Start gegangen, war natürlich von uns ganz am Anfang das Essentielle. Man kann halt mit Social Media, mit ganz wenig Geld und einfach nur mit viel rumprobieren, äh, schon echt erste Ergebnisse erzielen und da eben auch als kleiner Starler mit wenig finanziellen Mitteln eben schon Unternehmen aufbauen. Und das Gute ist natürlich auch, dass es hinten raus sehr skalierbar bleibt, wenn man ähm, immer weiter optimiert, wenn man immer mehr lernt, wie die ganzen Kniffe da sind. Deswegen natürlich weiterhin einen großen Stellenwert, dass man auch sieht daran, dass ein großer Teil unseres Marketing-Teams da jetzt auch ähm, in dem Bereich natürlich tätig ist.
0: Spannend. Und ähm, mit welchem Kanal habt ihr angefangen, beziehungsweise auf welchen Kanälen seid ihr jetzt aktiv?
1: Angefangen und immer noch am wichtigsten sind natürlich Facebook, Instagram bei uns, also Instagram vor allem ist natürlich auch ähm, mit unser wichtigster Social-Media-Kanal, ähm, machen jetzt aber auch viel, ähm, also jetzt auf organischer Basis mit LinkedIn, was natürlich Employer-Branding, Hiring sehr wichtig ist, haben früher ein bisschen YouTube gemacht, fokussieren uns da momentan aber nicht so drauf. Natürlich, jetzt gerade auch TikTok wird fleißig ausprobiert, äh, mhm. da, um da die ersten Learnings zu generieren. Aber allgemein wir, haben wir natürlich alles durchprobiert: Twitter, Pinterest. Aber ich würde sagen, so die wichtigsten sind sicherlich Instagram, Facebook, äh, LinkedIn auch wichtig, YouTube missing und ähm, TikTok jetzt vielleicht äh, in the making.
0: Kurze Anekdote für alle: Mein allererstes TikTok-Video habe ich tatsächlich bei einem Workshop bei YFood mit Noel gedreht. Noel, Weißt du noch, was die Frage war, die ich dir gestellt habe? wo die TikTok uns gestellt hat und du sie beantworten musstest? Ich
1: glaube, es wird gefragt, welche Augenfarbe du hast. Und ich glaube, die Antwort war braun. Ne?
0: Sehr aufmerksam. ja. Und so fing auch bei mir, ich bin ja mittlerweile auch aktiv auf TikTok, war ja auch von Max, seinem Podcast, so die Nummer 1 Frage, ist TikTok wichtig? Also ganz lustig. Und auf jeden Fall ein interessantes Portal. Du hast vorhin erwähnt, dass ähm, euer Marketing-Team relativ groß ist oder schnell gewachsen. Wie viele Leute arbeiten denn mittlerweile in den sozialen Medien bei euch?
1: Also jetzt natürlich so, muss man natürlich ein bisschen differenzieren, aber wenn man jetzt sagt, so wirklich an unseren Social-Media-Kanälen selbst, ähm, also die zu betreuen etc., also Social-Media-Manager haben wir, glaube ich, drei, ähm, die da dran mhm. sind. Aber ansonsten gibt es natürlich viele im Marketing-Team, die da direkt oder indirekt sehr stark beteiligt sind. Also unser ganzes Performance-Marketing-Team mhm. ist natürlich auch, ähm, Kerngeschäft von ihnen, unser ganzes Creative-Team, was für das ganze Content-Creation etc. Da zuständig sind. Insgesamt direkt oder indirekt arbeiten sicherlich über 20 Leute im wow. Angebot Social Media.
0: Wenn man sich zurückkennt, ich sehe ja bei, bei vielen Kunden von uns auch immer die Frage, wie stelle ich die richtige Person ein? Was sind denn aus deiner Sicht, du warst ja wahrscheinlich jetzt vielleicht nicht mehr, aber am Anfang ja bei allen direkt beteiligt, die haben ja auch für dich gearbeitet, wie hast du die Leute, die in den sozialen Medien für dich arbeiten, ausgewählt? Gibt es spezielle Kriterien oder eine bestimmte Vorgehensweise, die du teilen kannst?
1: Also ich würde mal sicher sagen, bei uns oder bei mir ist so, die Kriterien, überhaupt Leute einzustellen, sind sicherlich irgendwie drei Kriterien. Also erstens müssen sie smart sein, sie müssen driven sein und sie müssen halt einen guten Teamfit haben. Das ist aber eher unabhängig davon, in welchem Bereich die jetzt drin sind. Ich glaube jetzt bei Social Media speziell ähm, ist sicherlich so ein, so ein guter Mix aus Kreativität und analyt analytischem Denken erforderlich also das sind natürlich oftmals auch ein bisschen Gegensätze weil manche Leute eher so ein bisschen auf der kreativen äh, Seite sind manche eher so analytische Denker aber ich glaube gerade im Social Media und gerade so äh, wie wir Social Media machen ist glaube ich ganz wichtig dass du dass du so irgendwie einen gesunden Mix zwischen den beiden hast und ich glaube das ist bei der bei der Auswahl der der Leute auf jeden Fall essentiell
0: Ihr schaltet ja auch sehr erfolgreiche Werbung auf Facebook und auf Instagram. Und ähm, da ist ja immer so die große Frage, also zwei Sachen. Zum einen, wie starte ich? Was sind so die ersten Schritte, um so eine Werbeanzeige mal aufzubauen und Zielgruppen zu finden, aber dann natürlich auch zu skalieren? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wenn man sich vielleicht zurückschaut, auf wie wir gestartet sind, ähm, ganz zu Beginn, ich glaube, das ging auch alles. Schneller auf schnell. Wir hatten da, ähm, innerhalb von ein, zwei Wochen da, unsere erste Webseite zusammengestellt, haben dann äh, innerhalb von einer Woche einen Kameramann und Director und irgendwelche Models eingestellt, um da unseren ersten Performance-Clips selber zu drehen und selber äh, zusammenzuschneiden. Mit äh, sehr wenig finanziellen Mitteln damals. Wir sind dann live gegangen. Ich habe, weiß noch genau, ob da damals irgendwie abends alles eingestellt. Damals habe ich die ganzen Kampagne noch selber aufge aufgesetzt. Und ähm, ja, am nächsten Tag dachte ich jetzt jetzt geht's los, jetzt wird richtig skaliert und war dann selber <lacht> verwundert, dass da noch kein Sale reingekommen ist. Ähm, und ja, ich glaube da, da war dann noch viel viel Arbeit notwendig. Also, wenn man jetzt mal zurückblickt, wir dachten natürlich hey, wir haben da einen echt geilen Werbeclip da gedreht, richtig viel Herzblut reingeflossen, irgendwie unsere Website ist doch echt cool, aber wenn man sich das mal anschaut, unsere Landingpage hat halt unser Produkt einfach überhaupt nicht richtig erklärt, die ganzen Copy hat nicht gestimmt von den ganzen Werbemitteln. Äh, auch unser unser Video war einfach viel zu langartig. Die ganzen Learnings dann halt einfach mitgenommen und es, es war dann klar, dass es nicht funktioniert hat. Aber Step by Step einfach zu gucken, wo in dem ganzen Prozess eigentlich gerade die Fehler sind und dann einfach systematisch einfach gucken, sich zu verbessern, wieder neu schneiden, wieder mal gucken, dass, dass, du, dass du da noch Verbesserungen machst und irgendwann nach... Mehreren Wochen und Monaten Arbeit haben wir es dann halt irgendwann hingekriegt, dass wir zumindest bei einer Zielgruppe das richtig hinbekommen haben und äh, das hat uns dann auch so ein bisschen die Konfidenz die ge gebracht, okay, wenn du nur genügend Arbeit reinsteckst, die irgendwann funktioniert das und äh, ich glaube, das ist irgendwie überall so, also ganz am Anfang funktioniert sicherlich am Anfang noch einiges nicht und das ist halt einfach Steps by Step zu verbessern.
0: Ja, es, es braucht Zeit. Ja. Am Anfang, du hast schon ein paar Sachen genannt, du brauchst die richtigen Texte, du brauchst deine USPs, die herausgestellt sind. Du brauchst erstmal einen vernünftigen Shop, der auch konvertiert, ja. sei es von den Farben, sei es von den Buttons, sei es von den Bildern, die gezeigt werden und dann brauchst du noch die richtige Zielgruppe. Also es dauert einfach ein bisschen und ich finde, du hast es sehr schön herausgestellt, wie wichtig es ist, einfach A, B zu testen. Ja, am Anfang möglichst viel testen, um zu sehen, was funktioniert. Jetzt macht es ja Facebook vielleicht, man weiß es noch nicht, wie es wirklich dann ausschauen wird, ein wenig einfacher. Facebook hat ja vor kurzem bekannt gegeben, dass sie quasi ein integriertes Shopping-Erlebnis anbieten wollen. Also, dass du innerhalb von Facebook und Instagram kaufen kannst, ohne die Seite zu verlassen. Zwei Klicks quasi und du hättest deinen y gekauft. Ja. Welche Chancen und vielleicht auch Risiken siehst du in dieser Neuerung und werdet ihr das verwenden?
1: Also wir schauen uns das natürlich auch gerade an und gucken, was das für einen Impact auf unser Geschäft hat. Also ich glaube, so momentan ist es natürlich noch ziemlich unreif und ein bisschen zu früh zu sagen, äh, wie das wirklich funktionieren kann. Also sicherlich irgendwie für einige Organic-Social-Sachen ähm, ganz gute Gimmicks dabei und äh, bleibt abzuwarten, wie sehr man das für Paid Social richtig verwenden kann. Ähm, ich glaube, jetzt Status Quo. Äh, ist jetzt noch so ein bisschen kurzfristig fraglich, wie großen Impact das jetzt haben wird. Die Frage ist natürlich so langfristig, wo entwickelt sich das Ganze hin? Also wenn man nach China schaut, WeChat etc. ziehst, ähm, wo das ja schon alles gang und gäbe ist ich und wo so. irgendwie Web ja ganz anders funktioniert, kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, ob es jetzt so der Anfang davon ist, dass sich das auch in die Richtung entwickelt. Also wenn das der Fall ist, ist das natürlich sicherlich eine Chance. Wer da schnell dabei ist, wer sich da schnell anpasst, äh, hat da natürlich immer... Einen guten Vorsprung und ähm, unterm Strich hast du ja schon gesagt, wenn man dann mit zwei Klicks den den Kauf abschließen kann, dann erhöht das natürlich irgendwie die Conversion, bessere äh, User Experience etc. Das sind natürlich alles positive Punkte, aber hat natürlich auch so ein bisschen das Risiko, dass man einfach die Kontrolle natürlich auch verliert ein Stück weit an Facebook, die natürlich okay. da die Vorgaben machen, wenn du nicht mehr ähm, alles ähm, ja selber da kontrollieren kannst. Das ist ja das Schöne am D2C Business, dass man nicht irgendwie den den Retailer immer dazwischen hat, sondern dass man eben direkt äh, alles, alles kontrolliert. Ähm, das ist natürlich fraglich, ob, ob sich das dann so ein bisschen ähm, verschieben wird. Aber wir sind jetzt da ganz offen. Ich glaube jetzt ähm, momentan probieren wir da ein bisschen krumm. Ist aber sicherlich eine spannende Sache und ähm, halten wir auf dem Schirm.
0: Ihr habt ja, ich habe es am Anfang schon gesagt gehabt, gerade eine 15-Millionen-Runde, was ja gerade auch für deutsche und auch europäische Verhältnisse ein größerer Betrag ist, abgeschlossen. Gratulation hierzu nochmal. Dankeschön. Wofür plant ihr, das jetzt neu eingenommene Kapital zu verwenden? Und was kann man in der Zukunft dann von euch jetzt erwarten? Was kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was auf uns zukommt?
1: Also wir sind ja derzeit eigentlich profitabel, deswegen war natürlich auch die Frage, ob wir jetzt noch mal äh, Geld aufnehmen. Unser ganzes Geschäft basiert natürlich darauf, dass wir super Produkte haben, die einfach den Leuten gefallen. Und äh, ein super Produkt verkauft sich natürlich dann auch, aber wollen natürlich ähm, ja, im Zahn der Zeit bleiben und immer neue Innovationen bringen, da eben jetzt auch ein starkes Team aufbauen. Also haben jetzt ein zehnköpfiges R&D-Team aufgebaut, wollen da mehr Research reinstecken. Also das ist natürlich alles kostspielig, mhm. ähm, aber ich glaube, immer an, an seinem Produkt weiterzuentwickeln, ist sicherlich eine, ein gutes Investment. Absolut. Dann natürlich hier im, im Dachmarkt, wo wir natürlich eine doch gewisse Brand jetzt schon aufgebaut haben, die schon eine gewisse Bekanntheit hat hier einfach noch weiter rein investieren, um, um einfach mehr noch eine Love Brand ähm, zu entwickeln, dass eben die Bekanntheit hier steigt, ähm, dass wir ja hier wi einfach jeden Begriff wird und vor allem emotionale äh, Verbindung auch zu der zu der Brand hergestellt wird. Und drittens, und das ist natürlich jetzt so die große Änderung auch bei uns gerade, dass wir jetzt sehr stark internationalisieren, dass wir jetzt gerade einen starken Rollout auch haben und das ist natürlich sehr kapitalintensiv, also das ganze Hiring, das ganze Setup, das ganze Marketing etc ist natürlich viel Geld und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, Geld aufzunehmen und ich glaube jetzt auch gerade so in der jetzigen Zeit ist sicherlich ein bisschen extra Liquidität auf der Bank zu haben, nicht die schlechteste Option auf jeden Fall.
0: Ja, wir, wir kommen leider, deine Zeit ist begrenzt, wie ich weiß, von einem Meeting zum nächsten, zum Ende des, des Podcasts, aber ich habe noch am Ende immer so ein paar Lieblingsfragen, ja kurz und knapp. Ja? Fangen wir mal an mit, was ist deine Lieblings-App? Ich glaube, so nach,
1: nach der Statistik, was ich am meisten benutze, äh, müsste es Instagram sein. Ich habe da natürlich immer die Ausrede, dass es das Teil der Arbeit ist, aber <lacht> ich glaube, das ist auch nur äh, Teil der Wahrheit davon.
0: Ja, okay. Nächste Frage: Lieblingsperson oder Inspirationsquelle, der du folgst? Um, ich habe vor kurzem
1: eine ganz gute Empfehlung bekommen. Dave Gerhard heißt der, das ist der CMO von Privy. Um, wirklich super Content, also gerade wenn man so ins ganze Thema Digital Marketing etc. geht, kann man es jedem gut empfehlen, glaube ich.
0: Cool. Neben Weifood natürlich, obwohl das ist ja jetzt nicht ein Ersatz, wie wir wissen, sondern natürlich eine Ergänzung, wenn man mal nicht so viel Zeit hat, als Alternative zu Junkfood. Aber was ist deine Lieblingsspeise?
1: Also neben Wildfood macht es mir aber schwer. Ich hätte, natürlich, <lacht> hätte ich natürlich an Nummer 1 ge gerankt. Ähm, nee, aber als äh, Münchner muss man ja fast sagen, irgendwie ein gutes Weißwurstfrühstück. Das ist schon hm.
0: was. Mit wem würdest du gerne mal Abendessen gehen und warum? Ich
1: glaube, äh, also ich habe vor kurzem ein Buch von Jeff Bezos gelesen und hm. oder die Autobiografie. Ich glaube, was, was der da in den Jahren zusammengestellt hat, ähm, ist wirklich gut ja, ab ähm, und also ich glaube wirklich einer der smartesten Unternehmer, die, die ähm, rumlaufen. Deswegen ja, würde ich da, glaube ich, einige Fragen haben.
0: Und wäre auch bestimmt ein interessantes Gespräch. Da wäre ich auf jeden Fall gerne Mäuschen. Also denk an mich, falls er dich einlädt. Wo können Leute mehr über dich erfahren und natürlich auch über y -Food? Also vor
1: allem über Yfood natürlich auf YFood.eu und natürlich auf unseren ganzen Social Media Kanälen, also meistens at YFood auf Instagram, Facebook etc., findet man uns da, ähm, mich selbst, ich glaube, mich findet man auch auf den einen oder anderen Post von YFood äh, oder mein <lacht> oder anderen Video. Ansonsten äh, bin ich aber privat nicht so öffentlich mit meinem Channel, also meine ganzen, mein instagram profil etc., ist alles privat, deswegen glaube ich, findet man da nicht so viel, aber ansonsten Irgendwo findet man sicherlich ein, das eine oder andere Video auf unserem Channel. Verständlich.
0: Noel, nochmal vielen Dank für deine Zeit und natürlich letzte Worte von dir.
1: Ja, also Alex, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, genau, ich glaube, jedem äh, geht auf unsere Seite, probiert uns aus. Ja, <lacht> aber ähm, nochmal auch vielen Dank. Also ich glaube auch das ganze Thema Social Media, da warst du natürlich auch in der Aufbauphase sehr beteiligt, ähm, hast da uns natürlich einige Tipps gegeben zu der Zeit. Deswegen da auch nochmal vielen Dank, dass du uns auch äh, teilweise auf dieser Reise immer wieder begleitet hast.
0: Sehr gerne und hab noch einen wahnsinnig schönen Tag. Noel, danke. Danke
1: dir auch. Ciao.